0: Nada prospera en el bienestar sin que hayamos asumido que la felicidad no es un permanente fluido. Tampoco que todo es color de rosas. Cuando las personas consideran caminar hacia su mejor versión, por lo general, regresan a sus patrones previos, los conocidos, los cómodos. Hay quienes se refugian en sus experiencias y vivencias de lástima, dolor, porque están habituados a esa dinámica. Dinámica donde no hay que trabajar para crear otras realidades, inciertas por demás. Quererse a sí mismo exige resiliencia para transitar por caminos que comienzan siendo hostiles y altamente exigentes, pues cuando una infraestructura inconsciente se habitúa, se resiste a la modificación, creando una pseudo-realidad que se manifiesta como hábito, malestar y de prolongarse, termina como enfermedades discapacitantes. El diseño original del ser humano está programado para el bienestar, la abundancia y la prosperidad. Y lo adverso existe con el único fin de reforzar tal programación. Y en ello, para que una persona se realinee con su naturaleza original, debe soportar ese periodo intenso de prueba frente al adverso. Quererse en positivo es un estilo de vida que se obtiene al conocerse y al fortalecerse, esta es una experiencia vital que toda persona exitosa atraviesa, o por la cual debe atravesar. Felicitaciones por su decisión de conocerse, conociéndote en los demás, y para fortalecerte, fortaleciéndote en los demás. No existe virtud más grande en la historia humana que ayudar a los otros ser sí mismo, pues cuando otro lo logra es porque ya tú estás allí. Comencemos entonces esta virtuosa travesía. El conocerte. Un niño pregunta, papá, ¿por qué en medio de esto Pobreza, estás contento. El papá lo mira y contesta, hijo. Esta difícil situación trajo la opción de la solidaridad. El amor se siente y se expresa con autenticidad, y todo ello en salud. Lo adverso, tras hacer lo suyo, se irá, dejándonos fortaleza que nos acompañarán permanentemente, y eso, para nosotros, hace que la vida tenga sentido. El diseño original del ser humano está programado para el bienestar, la abundancia y la prosperidad. Y el programador por excelencia es la felicidad. Conocerte tiene que ver con los niveles de felicidad que habitan en tu inconsciente y que te motivan a crear tu realidad. Es necesario, es imperativo preguntarse ¿Qué buscas en la vida? ¿Placer? ¿Compromiso? ¿Sentido? Para conocerte, debes determinar qué tan feliz eres en el momento presente. La felicidad, aunque parte del diseño humano original, necesita florecer. Florecer en un clima de felicidad. Y se enriquece cuando se interrelaciona. Es fundamental que te preguntes... ...o que observes... ...¿cuánto compartes con tu familia? ¿Cómo te sientes en tu trabajo? Emocionalmente, ¿cómo estás? ¿Tus finanzas? ¿Qué hay de ello? Todos los seres humanos estamos inmersos en un ciclo de vida... ...que se transforma en rutina. Cuando logramos romper ese ciclo de la rutina inmediatamente se suscitan confrontamientos internos y externos, pues la infraestructura inconsciente hecha conducta tiende siempre a promediar condiciones para volver a su estado habitual. Fortalecerte Si trasciendes el ciclo caes en otro a eso le denominamos transformación cuando permaneces un tiempo en las nuevas coordenadas se crean otras estructuras inconscientes y progresivamente nace el hábito a ello lo llamamos cambio transformación esa sandera nuevas condiciones cambio es crear nuevas condiciones fortalezcámonos un hábito es una programación recurrente que hemos creado en nuestra infraestructura consciente basado en creencias, convicciones, temores y a esto se le ha añadido emociones ¿es posible reprogramar un hábito viciado? es posible las programaciones vitales como el temor, el miedo y todas aquellas orientadas a perpetuarnos como especie siempre van a permanecer allí sin embargo, aquellas indeseables, que nos distancian de nuestro diseño original, requieren de disciplina, constancia, decisión y fortaleza para reemplazarlas. ¿Quién soy? Esta es una pregunta obligada cuando me sincero con intención de cambio. Y se traduce en el nivel de felicidad que me motiva, pues de allí parten las emociones positivas, las fortalezas personales y las instituciones positivas, que me brindan los recursos fundamentales para aproximarme a mi mejor versión. Para ascender en mi ciclo de vida y propiciar transformación y cambio, he de revisar la naturaleza de mis hábitos. Si mis hábitos no me acercan al lugar donde quiero estar, necesariamente tengo que reprogramarlo. Este punto es vital recordar que las personas felices viven más y con mejor salud, son más productivas y reconocidas en el trabajo, sobrellevan mejor las dificultades, son más sabias, poseen mayor control sobre su vida. Ross y Meyer crearon respectivamente la Rueda de la Vida y la Dinámica de la Gestión del Tiempo. Es una técnica muy frecuentada por los Coaches, donde se distribuyen los aspectos fundamentales de la vida de cada persona. Tiene figurativamente una numeración que va ascendiendo de 10 en 10 hasta llegar al 100. En la rueda la puedes dividir dependiendo de las etapas que conforman tu vida trabajo familia finanzas amor escolaridad las que la que tú desees y a ella le vas a ir asignando un número colocando una línea sobre ese número de manera de que vaya ascendiendo tú tú eres quien va determinando el grado de aceptabilidad o los logros que hayas obtenido en esa en esa dimensión en particular En esta geometría, podemos ver que se están asignando algunas preguntas. En el aspecto familia, ¿cuánto compartes con tu familia? Las preguntas originales que teníamos un, unos segmentos atrás. Allí, pues va una señalización. A la pregunta, ¿cómo te sientes en tu trabajo? Se corresponde también otra señalización. Por lo general, no ocupan los mismos porcentajes. Hay algunos que sí lo comparten, pero no es exclusivo. Cómo están tus finanzas, qué hay de ello? lleva una señalización y por supuesto, emocionalmente, cómo estás, lleva una puntuación. El conjunto de esas puntuaciones va a dar una geometría distinta al círculo original y cada uno de ellos lleva un porcentaje. Cuando necesito establecer el dónde estoy gráficamente y de manera bien ilustrativa, esta geometría pues me lo demuestra. ¿En relación a qué? En relación a un porcentaje de 100% que es lo que significa el círculo original. Para saber a dónde voy, he de saber ¿Dónde estoy? Bien caben prudentemente hacer algunas preguntas. ¿Cuál es mi estado ideal? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué logros he tenido últimamente? Cuando estoy en un hábito intranscendente, no hay logros. Cuando el hábito es efectivo, hay alcance, quizás mínimos, pero los hay. ¿Tienes algún emprendimiento? ¿Qué estoy haciendo que me genere avances, recursos, situaciones nuevas y de beneficio? ¿Qué puedo hacer mejor que nadie? Aquí hay que ser egoístamente sincero. Piensa. ¿Qué harías de la mejor manera, con pasión, sin necesidad de percibir recurso alguno? Que te mantuviese allí durante cualquier cantidad de tiempo, sin cansancio, sin quejas es importante dónde te ves en los próximos cinco años es fundamental categórico centrar un tiempo inmediato o mediato para los logros porque de lo contrario a donde terminemos nos parece que está bien cuando no tienes un lugar de destino a cualquier lugar donde llegue Siempre para ti va a estar bien. La vida, como podemos apreciar, es un ciclo. Constante. No se detiene. En su interior siempre va a haber una dinámica de la rutina. Y esa dinámica de la rutina siempre va a contener emociones positivas fortalezas personales e instituciones positivas. Siempre van a estar mezcladas allí. ¿Por qué? Porque recuerden que el diseño original del ser humano se orienta hacia el bienestar, la prosperidad y la abundancia. En consecuencia, estos elementos siempre van a estar presentes. En el externo, regularmente vamos a tener acompañamiento, vamos a obtener compromiso y vamos a obtener apoyo. El ciclo siempre se va a manifestar de esta manera. Esta es la naturaleza de vida que caracteriza un hábito. El ciclo de la vida es interminable hasta que llega un momento que ocurre una, un ascenso, una ruptura. Hay una condición adversa, hay una situación particular, hay una decisión personal, hay una, hay una condición de naturaleza inexplicable que genera, que genera la subida, que genera el rompimiento del ciclo. Y cuando el ciclo se rompe, esas, esas condiciones particulares, que son las emociones positivas, las fortalezas personales y las instituciones positivas nos permiten el ascenso, nos permiten salir de ese ciclo, ¿ok? Y los externos, que son los acompañamientos, las personas, estas son por lo general personas, personas, personas que nos acompañan, están con nosotros, no tienen ningún vínculo. Personas de compromiso, nuestros familiares, un papá, una mamá, un esposo, personas que están con nosotros incondicionalmente. Personas de apoyo. Eh, Pueden devengar un beneficio o no lo pueden devengar. En fin, ellas están presentes del lado externo y nos ayudan a elevarnos, nos ayudan a subir, nos permiten el ascenso. Pero realmente quien sostiene el ascenso, quien lo mantiene en su verticalidad son las, las emociones positivas, las fortalezas personales y las instituciones positivas. Ese ascenso me lleva inmediatamente a otro ciclo. Otro ciclo con las mismas características internas, emociones positivas, fortaleza, instituciones positivas, y con las fortalezas y con las condiciones externas, que son el acompañamiento, el apoyo. Esto siempre, estos ingredientes siempre van a estar presentes. Pero el hecho de que tenga una ruptura no implica que me salgo del ciclo, es el ciclo de la vida. Siempre vas a caer en, el mismo, en la misma condición, pero, pero asciendes. Está subiendo de categoría, está subiendo de nivel. Cuando subimos de nivel, a eso lo conocemos como el nombre de transformación. Y estás un tiempo allí, el tiempo que corresponde para que aprendas las coordenadas propias, para que te fortalezca, para que te... ¿Quién determina, quién determina la salida o no? La determina la persona con base en sus convicciones y en sus requerimientos. Y vuelve a suceder de que hay otro rompimiento en ese ciclo y se asciende. Y se, asciende, y se ascienden en las diferentes dimensiones. Esto está sucediendo simultáneamente en cada una de las dimensiones de nuestra vida. En trabajo, está sucediendo en familia, está sucediendo en finanzas, está sucediendo en cualquiera de, la, de las situaciones que nosotros definimos allá en la, en, la, en la técnica de la rueda, de la rueda de la vida, de Ross. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vuelve a suceder lo mismo, se están dando las mismas condiciones cíclicas y, y posiblemente en el tiempo que corresponda va a depender de, de las fortalezas, de la madurez, de la, de la fuerza, la disciplina, el interés, todos esos ingredientes particulares que, que componen a la persona para que se vuelva a generar otra ruptura y haya un ascenso nuevamente. Y así siempre vamos a caer en este ciclo. El tiempo que permanecemos, el tiempo que nosotros permanecemos en una dimensión, a eso lo conocemos como cambio es un, proceso, es un proceso latente en donde se están dando todos los aprendizajes fundamentales ¿para qué? para poder ascender al nivel inmediato superior o para quedarnos allí cuanto se disponga Para 1952 Paul MacLean nos enseña que el cerebro se compone de tres estructuras donde se encuentran las funciones, primero, de supervivencia que compartimos con el resto de los mamíferos a eso lo llamamos cerebro reptil el de las emociones tiene que ver con el límbico y la última capa la más uh, joven que se encarga de procesar lo primitivo y las sensaciones se denomina neocórtex. Incontables y responsables han sido los aportes del neocórtex en la intención de regular lo primitivo y lo emocional. Desde la comprensión del funcionamiento del cerebro, su por las neurociencias, lo más asertivo es que el reptil siempre gana, según Jürgen Klarin. La decisión, la voluntad, los instintos están por encima de las dos capas evolutivas superiores, emocional y racional, resguardado por años de experiencia que nos han permitido sobrevivir como especie. El inconsciente, estructura mental antiquísima, está gobernada por el cerebro rectil. Por tanto, lo más rudimentario es lo que sigue influyendo en la conducta del ser humano. Las emociones las, secundan las necesidades del reptil y el neocorte la parte racional, incansablemente trata de regular a los dos anteriores, muchas veces con éxito y un enorme desgaste también, pues la reprogramación del inconsciente se aprende en el neocórtex. Se apoya en el manejo adecuado de las emociones, pero es en el cerebro reptil donde ocurre y ejecuta la programación en que se sustenta nuestra forma de actuar, las decisiones que tomamos. Es en el cerebro reptil donde subyace del cual subyace el inconsciente, la infraestructura del inconsciente individual. Y es reprogramándolo allí donde nosotros generamos hábitos asertivos hábitos de transformación en donde podemos reprogramar nuestros hábitos inadecuados Nuestra personalidad todo lo que somos es producto de un hábito el hábito construye el hábito también destruye, estanca. La estructura de un hábito es el recordatorio, la rutina y la recompensa. Cuando deseamos modificar un hábito de naturaleza uh, inadecuada, que nos limita, pues uh, apuntamos directamente a la rutina. No tocamos el recordatorio, no tocamos la recompensa. La fisiología del hábito se corresponde primero con una condición que, que me hace actuar, que me lleva a actuar. Tengo sed. Eso señala inmediatamente una acción. Voy al refrigerador y hay un refresco. Y entonces, como repetidas veces he consumido el refresco, eh, pues el refresco sacia hacia mi necesidad de tomar refresco y lo consumo y luego de esto viene la recompensa y la recompensa es, es la satisfacción el recordatorio siempre va a estar la recompensa siempre se necesita no cambiamos recordatorio no cambiamos recompensa con decisión cambiamos la rutina vas al refrigerador y tomas el agua un día dos días tres días seis días lo que corresponda porque es a través de la prosecución de la rutina donde el hábito comienza a generar los procesos de transformación y a consolidarse en los cambios eh, lleva otros momentos otros momentos necesarios de conocer porque el hábito la rutina se resiste desde la infraestructura del inconsciente a moverse de sus coordenadas. Para realinearte con tu versión original y progresivamente generar procesos de transformación y cambio sobre esa base original Necesitas desarrollar una actitud fuerte y de logros. Donde reconozcas tu potencial. Donde conciencias tu situación, familiar, laboral, emocional. Donde te sinceres. Debes puntualizar hacia dónde vas y hacia dónde quieres ir. Antes de ello, debes establecer dónde estás. Debes asumir, y cuando hablamos de asumir, es decidirte a qué vas a hacer y hacerlo. Necesariamente has de identificar los recursos internos y externos con los que cuentas. Y debes aprender cómo convertir la prosperidad en un hábito, teniendo presente que la adversidad es un recurso fundamental para consolidar. Este proceso es posible de aprender. Cuando decides quererte en positivo, cuando decides quererte en positivo, te exploras, te sinceras, no te cuestionas, te respetas. Las limitaciones que pueden tener son parte de todo ese caudal de vivencias y experiencias que son tuyas. ¿Está bien o está mal? No calificamos, no nos calificamos. He hecho hasta el momento lo mejor con los recursos que he obtenido. Sin embargo, he de establecer, este es, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero, este es el lugar donde quiero estar. Necesito establecer esas coordenadas, porque recuerde que cuando no tenemos claridad meridiana, ¿De dónde estoy? Pues mucho menos voy a tener certeza de dónde voy a estar en un tiempo determinado. Y entonces me parece que donde estoy es lo más adecuado. Me arropo hasta donde me llegue la cobija. Nacen todas esas justificaciones propios propios de la carencia que dentro del quererte en positivo no tienen cabida. son totalmente posibles los procesos de transformación y cambio. Pues, cuando te conoces, cuando, cuando te, te asumes, cuando te respetas, estás conectando contigo, con el mayor capital que puede existir dentro de tu línea de vida. Cuando te reconoces, cuando sabes quién eres, con talentos, con virtudes y con limitaciones, tu potencial va a actuar a tu favor todo fluye tus habilidades se manifiestan e incrementan poco a poco todo influye tus relaciones interpersonales aumentan en satisfacción y gracia todo confluye los beneficios que ocasionas retornan a ti en mayor proporción Queriéndote en positivo, es un estilo de vida que se sustenta en el diseño original. Un diseño original que está basado en el bienestar, la prosperidad y la abundancia. Cuando no reprogramamos los límites que nosotros tenemos en nuestro pensamiento, pues entonces siempre vamos a estar anclados en las categorías de la intrascendencia. Todo lo que hacemos se muestra, se muestra decadente. Nuestros pensamientos siempre se orientan a la limitación. En fin, quédate en casa es una oportunidad de privilegio para todos, todos los que quieran ser productivos en lo que hagan para quienes estén ganados indispensablemente a mejorar en todos los ámbitos, condiciones y situaciones de la vida, para quienes estén fascinados desde el respeto y el amor propio a vivir en un estilo de satisfacción, plenitud y de influencia positiva para sí mismo y para el resto de las personas. Ten siempre presente que tú eres un faro. Ten siempre presente que todo, absolutamente todo lo que hagas te regresa. Y cuando lo que comienzas a hacer de una manera bien intencionada beneficia a los otros, estás atendiendo lo más sublime y lo más virtuoso que tiene un ser humano, su don de género. Llegados a este punto, felicitaciones por su decisión y muchas gracias por la confianza. Vamos a abrir la, la sección de, de inquietudes, preguntas y respuestas para ahondar en este tema. Un tema capital, desde mi parecer, debería ser una materia obligada en los espacios de educación inicial. Existen cuatro pilares El primero Conocerte Conocerte va más allá de lo que nos gusta comer O de preferencia más exclusiva que podamos tener Trasciende la preferencia de sentirse de tal o cual manera Conocerte tiene que ver con el nivel de felicidad Que pulsa en el inconsciente humano Y que nos motiva construyendo nuestras realidades y resonando para atraer energías de naturaleza similar. El segundo, conozcámonos. Esas energías de naturaleza similar se vinculan, fluyendo a través de la familia, el trabajo, las emociones, en las finanzas, en todas las dimensiones que integran nuestra realidad. Todos los seres humanos estamos inmersos en un ciclo de vida compuesto por rutinas el cuarto fortalecerte la rutina es un entramado de programas inconscientes que se manifiestan como conductas mientras más repetimos una conducta mayor es el arraigo convirtiéndose en un rasgo determinante de la personalidad el éxito la armonía y la plenitud son rasgos determinantes de la personalidad en consecuencia son programaciones arraigadas en el inconsciente producto de rutina alineadas al diseño original el número cuarto fortalezcamos las programaciones vitales como el miedo el coraje y aquellas orientadas a la supervivencia y a la perpetuación de la especie siempre estarán allí son irreprogramables. Reprogramar el inconsciente requiere de decisión, disciplina y paciencia, donde la adversidad es el terreno más fértil para consolidar una conducta. Nuestra realidad, percibida como una suerte de éxitos y fracasos, son producto de una programación inconsciente que adquiere forma mediante la recurrencia de un hábito. Cuando reprogramamos el inconsciente, se experimenta una transformación que nuestras emociones codifican como asombro, para luego incorporarse como satisfacción. Una reprogramación del inconsciente reestructura las coordenadas de pensamiento y realinea nuestro flujo de energía con el diseño humano original, compuesto de bienestar, abundancia y prosperidad. Cuatro pilares en lo que se sustenta un estilo de vida enriquecedor conocido como queriéndote en positivo.